0: comune, predominante in tutte queste popolazioni che sembra essere l'elemento fondamentale per longevità invece è la cosiddetta felicità, cioè essere felici della vita che si fa e quindi accontentarsi fondamentalmente di quello che si ha, vivere serenamente e soprattutto questa felicità deriva da un grande senso di comunità che accomuna tutte queste società che abbiamo detto di longevi perché c'è grande senso di, di comunità che porta quindi a un sostegno reciproco, c'è una grande considerazione dell'anziano, non come da noi che a un certo punto spessissimo viene messo nella cosiddetta casa di riposo e pensate che il tempo di aspettativa di vita media in un anziano che va in casa di riposo è sei mesi, perché si lascia morire abbandonato da solo nella casa di riposo, viceversa in queste comunità l'anziano è visto come una risorsa, un valore aggiunto. Il saggio, il saggio che dà i consigli, magari quello che può anche tenere i bambini quando i genitori sono impegnati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un corpo, uno scopo. Gli anziani hanno uno scopo nella vita, hanno ragione per alzarsi al mattino, hanno ragione per dire io servo, io sono utile.
1: Velocemente, se mai ti fosse piaciuto uno dei nostri podcast, uno dei nostri post o uno dei nostri shorts sulle nostre pagine social, ti chiedo di iscriverti al canale. Questo permetterà al canale di crescere e più il canale crescerà, più il numero degli ospiti e il livello aumenterà. Ti assicuro che questo verrà ripagato da me stesso e il team di Unifans. Vai giù, iscriviti al canale e iniziamo con la nostra intervista. Oggi su Unifans, Massimo Spattini. Ciao Massimo, volevo chiederti subito di spiegarci che lavoro fai e come sei arrivato a fare il lavoro che fai ma
0: allora descrivere il lavoro che faccio è abbastanza complesso perché faccio tante cose in realtà però il mio lavoro preminente io sono laureato in medicina e chirurgia e faccio il medico e in maniera specifica eh, io ho conseguito delle specializzazioni in scienze dell'alimentazione e in medicina dello sport e quindi il mio approccio è prevalentemente è stato sempre prevalentemente rivolto, soprattutto a migliorare la performance sportiva atletica, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, metabolico, biochimico, e quindi con una determinata alimentazione, integrazione, eccetera. Poi eh, col passare degli anni. Eh, sono passato a una visione, diciamo, un po' più ampia della medicina. Faccio un'ulteriore premessa. Perché sono arrivato a fare medicina e a specializzarmi in scienza di alimentazione e in medicina dello sport? Perché in realtà io ancora prima nasco come atleta, in maniera specifica come atleta di bodybuilding. Cioè io già all'età di 17 anni, Ero un ragazzo che praticava tanti sport, più o meno tutti con discreto successo, e poi a un certo punto ho cominciato a fare l'allenamento in palestra, cioè il potenziamento atletico coi pesi, in funzione degli sport che facevo. È stato subito un amore a prima vista, quando ho cominciato a allenarmi coi pesi e ho visto modificare la mia struttura corporea, che io ero particolarmente magro, 61 kg per 1,80 m di altezza. Eh, ho subito, diciamo, mi sono subito appassionato a, questo, a questa pratica e quindi ho progressivamente diminuito gli altri sport per dedicarmi di più appunto al bodybuilding. Immediatamente ho realizzato come un approccio scientifico sia di allenamento ma anche e soprattutto di alimentazione fosse fondamentale per ottenere dei risultati in questo sport, perché... Questo sport ancora più di altri, è uno sport dove è basato proprio sulla costruzione del muscolo e per costruire il muscolo tu devi ovviamente seguire una determinata alimentazione. Per cui già al liceo, quindi l'ultimo anno di liceo classico, sono andato a un corso propedeutico per gli studenti che volevano scegliere un percorso universitario che riguardava gli studenti Biologia, pensavo che fosse biologia il percorso che mi avrebbe dato più know how più informazioni riguardo questo mio interesse. Parlando con il relatore di quella giornata, lui mi disse guarda, in realtà i biologi oggi più che altro sono, non dico dei topi di laboratorio, ma lavorano all'interno di, di, appunto, di laboratori, di, di biochimica, di microbiologia, eccetera. La scienza dell'alimentazione fondamentalmente è adesso in mano alla medicina, in un percorso di medicina dove tu prima ti lauri e poi ti specializzi in scienza e alimentazione. Allora era così, parlo di eh, più di 40 anni fa, anzi diciamo quasi 50 anni fa. E oggi è vero il contrario, i biologi hanno preso questo spazio, adesso ci sono i biologi nutrizionisti che hanno preso questo spazio che è stato un po' diciamo, non considerato dai medici, perché nel percorso tradizionale, normale, della laurea di medicina, la scienza di alimentazione è veramente la cenerentola. Pochi decidono poi di specializzarsi in scienza di alimentazione e il medico che segue la medicina convenzionale è più portato a seguire il paziente, a curare il paziente tramite la somministrazione di farmaci, che ovviamente è un metodo Molto più sbrigativo, molto più semplice, ma non realmente terapeutico e curativo, ma semplicemente spesso solo soppressivo dei sintomi. Per cui oggi in effetti voi potete essere consapevoli che la scienza alimentazione è più in mano ai biologi nutrizionisti che non ai medici che l'hanno un po' persa di vista. Quindi io ho fatto questo percorso proprio per una mia esigenza specifica che senza dubbio mi ha aiutato molto nella mia pratica agonistica, mi ha dato quella marcia in più che ritengo che sia stata fondamentale per poter ottenere dei risultati che mi hanno permesso di diventare campione italiano dei pesi massimi di bodybuilding. E da lì ovviamente, poi nell'ambito della mia pratica medica che poi ho, scel- ho scelto, piuttosto che la carriera professionistica del bodybuilding che ovviamente rappresentava delle incognite e soprattutto in Italia non, non lasciava prospettive, quindi avrei dovuto fare come ha fatto Warzenega, trasferirsi in America magari per affrontare. L'ho anche preso un po' in considerazione, però diciamo che avevo già aperto nel frattempo una grandissima palestra a Parma, la mia città, avevo, ero già una persona di successo qui, seguivo già tanta gente, quindi non ho avuto il coraggio di fare questo, questo passo. Insomma. Eh, però qualche volta lo rimpiango per cui poi successivamente col passare degli anni non essendoci più da parte mia l'interesse nei confronti dell'agonismo ma appunto passando gli anni e avvicinandosi più a un'età che possiamo definire mezza età allora l'interesse è verso una medicina più rivolta alla salute rivolta verso l'anti aging cioè l'anti invecchiamento inteso non tanto nel senso estetico, ma nel senso della prevenzione delle malattie croniche degenerative legate all'invecchiamento, mi ha portato a prendere delle specializzazioni in America in medicina anti-aging e medicina funzionale. Quindi io oggi, fondamentalmente come lavoro, faccio soprattutto il medico eh, dove eh, il mio approccio è sia per le persone sane che vogliono mantenere uno stato di salute ottimale e quindi migliorare la loro performance fisica e mentale, cioè proprio nella logica appunto di un benessere ottimale, ma anche le persone che hanno problematiche di salute e malattie che non trovano riscontro, risultati, eh, risposte con la medicina convenzionale. Oggi mi trovo per mia scelta di aver ridotto un po' la pratica medica, perché sono impegnato molto in altri fronti, uno dei quali, soprattutto la divulgazione cioè il fatto di scrivere libri eh, quando ho iniziato nel 2012 ho scritto il mio primo libro che è stato la dieta com e il dimagrimento localizzato è stato un grande successo è stato un best seller. e oggi a distanza di circa 12 anni ho scritto il mio ultimo libro che è di nuovo la Dieta.com e il dimagrimento localizzato, seconda edizione perché dopo tanti anni ovviamente nuovi studi, nuove evidenze scientifiche, nuove esperienze hanno richiesto un aggiornamento che ha comportato a, a scrivere un altro libro, un nuovo libro, non un semplice aggiornamento. E nel frattempo io ho scritto una dozzina di libri, più o meno un libro all'anno in media e quindi questo, ovviamente è un'attività che porta via del tempo, in più anche eh, sono diciamo costante nel produrre contenuti tra, nei social nella mia pagina facebook dove ho quasi 140.000 follower su instagram video su youtube eh, per a, appunto così cercare di creare cultura eh, tra tutte le persone in maniera diciamo gratuita cioè perché appunto tutti possono accedere ai contenuti che io do nei social in maniera gratuita consapevole che magari il mio livello di visita medica e facendogli un check up completo perché io porto avanti il concetto della medicina personalizzata è un check up che ci sono tanti test genetici epigenetici motori posturali eh, psicologici eccetera alla fine ha un costo importante che non tutti possono permetterselo, no. però guardare i miei social, i miei video, i miei articoli non costa niente. Comprare un libro costa poche decine di euro e veramente c'è un bagaglio di informazioni come in tutti i libri. Nei miei ritengo che ce ne siano tante perché credo di aver trovato l'equilibrio tra... Un, un dare dei contenuti scientifici importanti quindi diventano libri anche di consultazione per i professionisti del settore e nello stesso tempo però rendere la maggior parte del libro fruibile anche semplicemente per gli appassionati, le persone che sono interessate appunto al fitness, al benessere alla forma fisica Massimo, allo sport. quindi io adesso
1: im... faccio ciò tu hai iniziato quindi con un bodybuilding con un atleta di bodybuilder ovviamente facevi già sport Ma quali sono, diciamo, i miti che che andiamo a sfatare, visto che che sei stato nello sport, in questo sport qui, e su cui tutti gli atleti che attualmente vanno in palestra, che ora è molto molto di moda, è diventato molto molto di moda andare in palestra, devono stare attenti? Cioè su cosa bisogna stare attenti quando si inizia un percorso di questo tipo?
0: Ma allora, per esempio, alcuni miti che sono stati sfatati, proprio per esempio dal fatto che tu dici che ormai tutti gli atleti per il potenziamento vanno in palestra, fanno i pesi e praticamente fanno bodybuilding, magari ci possono essere delle tecniche leggermente diverse, delle modalità di esecuzione leggermente diverse, ma la base è comunque il bodybuilding. E, e quindi quando un mito del bodybuilding era che sono muscoli gonfiati, sono gonfi. Cioè, ovviamente quello è un mito da sfatare, perché non è così. E poi è vero che, la, che l'ipertrofia non è proprio direttamente, è proporzionale in parte, ma non direttamente, ma non proprio conseguenziale, nella stessa maniera, all'aumento di forza, i sollevatori di peso. È l'aumento del volume del muscolo. Avere dei muscoli grossi, voluminosi, ipertrofia è l'aumento della dimensione della cellula muscolare che corrisponde senz'altro a un aumento di forza del muscolo, ma l'aumento della forza può essere ottenuto anche con una minor ipertrofia, lo dimostrano i sollevatori di peso che in certe categorie, pesi leggeri, non hanno questi muscoli particolarmente sviluppati, cioè non sono ipertrofici, ma sono molto forti. D'altro canto, però quando uno ha un muscolo ipertrofico, cioè una muscolatura molto sviluppata, è per forza anche forte. Quindi quello, il mito che i, i bodybuilder, i culturisti sono deboli, è un mito che è stato sfatato proprio dai fatti e dalla pratica del bodybuilding da parte anche di degli atleti, Massimo, perdonami,
1: discipline. ma quando ci, ci si definisce bodybuilder? In che caso? Perché molti vanno in palestra, diventano, diciamo, pompati, e, però non sono bodybuilder. Cioè, quando, quando si è bodybuilder?
0: Allora, bodybuilder è uno stile di vita, bodybuilder è forse uno stile, è anche un anelito, bodybuilder è, un, è uno scopo, bodybuilder vuol dire costruttore del corpo. Quindi eh, chi, fa, chi vuole costruire il proprio corpo fa bodybuilding. Poi uno che fa bodybuilding puoi non definirlo un bodybuilder, perché nell'economia della sua vita, quello non è l'aspetto prevalente, come uno che gioca a tennis, tu non lo puoi definire un tennista, è una persona che gioca a tennis. Uno che invece fa del tennis la sua ragione principale, la sua priorità, se non addirittura la sua professione, è un tennista e quindi bodybuilder, noi definiamo bodybuilder una persona che da, enfatizza molto la ricerca della costruzione muscolare, che si può tradurre poi nell'aspetto agonistico, allora è un bodybuilder agonista, che quindi fa anche le gare di bodybuilding. ma se anche uno non fa una gara, perché magari non gli interessa, eh, però dedica allenamento in palestra con finalità di costruzione di massa muscolare, molto tempo dedicato e stili di vita soprattutto che sono fondamentali per ottenere quel risultato e finalizzati a quel risultato, quindi vuol dire mangiare in una certa maniera, con un certo timing, vuol dire dare giusto tempo al recupero, al riposo, eccetera. Quindi prendersi cura del proprio corpo a 360 gradi, prendere gli integratori. Che utano. Ebbene, eh quello lo possiamo definire di fatto un bodybuilder, anche se magari un ingegnere, anche se magari un avvocato. Okay. Oggi andiamo a definirmi ancora un bodybuilder. Perché io mi alleno, faccio un bodybuilding almeno un'ora, un'ora e mezzo al giorno, con una finalità che non è più di crescita muscolare ma di mantenimento. Ma,
1: ma l'aumento della massa muscolare è associato alla longevità, all'anti-aging?
0: Allora, sì, eh, una, eh, uno dei marker fondamentali proprio per la longevità è proprio la massa muscolare e ancora di più la forza cioè nel senso che quando questi parametri massa muscolare e forza decadono, c'è una situazione di morte precoce. Quindi è uno dei marker più importanti per stabilire eh, l'eventuale possibilità di vita longeva. Eh, allora, ovviamente non parliamo di una massa muscolare da bodybuilder agonista, ok? Perché... La massa muscolare di un bodybuilder agonista è veramente oltre a quello che possiamo definire fisiologico, perché è la ricerca di una performance, di una prestazione massimale. È come dire che correre in Formula 1 è, è, un, è, un, è una metodologia di guida sicura. No, non lo è. Senz'altro sono professionisti preparatissimi che sanno guidare ai 300 all'ora limitando i rischi, ma correre ai 300 all'ora non permette una guida sicura, al 100%. E lo stesso è il bodybuilding ad alti livelli, sia per l'uso di carichi pesantissimi che di conseguenza possono gravare negativamente sul sistema osteo-scheletrico muscolare, mentre invece quando sono utilizzati i carichi a livello più moderato hanno appunto un effetto solo positivo, ma anche l'alimentazione. L'alimentazione per la costruzione muscolare soprattutto quando vuole essere già portata al massimo prevede per forza un'alimentazione ipercalorica, iperproteica e questo è dissonante con la ricerca della longevità perché eh, la longevità si è vista associata invece a una certa restrizione calorica, non voglio dire che dobbiamo rifarci a degli studi proprio sulla restrizione calorica estrema fatti sulle scimmie o sui topi che hanno dimostrato una maggiore longevità, mentre gli uomini hanno visto che questi studi e questi approcci di dieta veramente troppo epocalorica portano a una qualità di vita che poi dopo non combacia con la longevità, ma senza dubbio una, limitazio- una limitazione dell'alimentazione, cioè mangiare relativamente poco, e alla base per esempio di tutte le popolazioni che si sono dimostrate più longeve, per esempio quelle che popolazioni che vivono in quelle cosette blue zone, che sono cinque zone nel mondo che sono state identificate dove c'è la maggior parte dei centenari. Una caratteristica comune di queste zone è che l'alimentazione è molto parca, parsimoniosa, non certo fanno delle abbuffate, non mangiano tantissimo. Quindi Il bodybuilding fatto, diciamo, in ottica anti-aging, con determinati requisiti, assolutamente è prodromo di longevità. Il bodybuilding estremo agonistico no, come tutti comunque gli sport agonistici. Io dico che la parola stessa agonistico dovrebbe far capire, perché l'etimologia della parola agonistico è la stessa etimologia della parola agonia, e l'agonia è l'ultima lotta dell'uomo contro la morte quindi insomma ci siamo capiti
1: giustissimo ed è bellissimo che tu faccia passare questo messaggio perché spesso passa proprio il messaggio opposto ovvero che avere un fisico super pompato super arrivare all'agonismo no, non fa bene come l'hai appena, appena descritto ma quali sono i parametri fondamentali no. cioè scusami Abbiamo detto che il parametro fondamentale è è la forza, quindi aumentare la forza aumenta anche le possibilità di vivere a lungo e in maniera sana. Come come si allena questa forza? Cosa cosa bisogna fare per allenare la forza in maniera positiva? La
0: forza si allena con il cosiddetto, detto in inglese, resistance training. Che purtroppo a volte viene tradotto con allenamento di resistenza. Invece, in tutti gli studi scientifici, in inglese, quando leggiamo resistance training, viene, deve essere tradotto con allenamento contro resistenza, cioè contro una resistenza. Quindi, il classico allenamento contro resistenza è allenamento con i pesi, allenamento col sollevamento dei pesi. Poi, è allenamento contro resistenza anche se usiamo delle bande elastiche, per esempio, che oppongono appunto una resistenza e allenamento contro resistenza anche se facciamo determinati esercizi calistenici utilizzando il peso corporeo come peso, come possono essere i push up, cioè i piegamenti sulle braccia o i piegamenti sulle gambe o le le frazioni alla sbarra, dove usiamo quindi il peso corporeo come peso. Quindi eh, l'allenamento per la forza è un allenamento che prevede appunto l'allenamento un contro una resistenza.
1: E su che carichi bisogna stare? Cioè nel senso, abbiamo detto che troppo carico può far sì, male.
0: Ma... Sì. No, beh, ma allora, cioè, il, il discorso che eh, i, i carichi che, son, che stimolano la forza sono dei carichi che normalmente sono compresi nell'ambito del metabolismo anaerobico a lattacido. Viceversa, gli allenamenti, gli esercizi che stimolano l'ipertrofia sono compresi nell'ambito del metabolismo anaerobico lattacido. Gli allenamenti che favoriscono invece l'endurance, quindi che utilizzano il metabolismo aerobico, appunto, utilizzano il metabolismo aerobico in presenza di ossigeno. Gli gli esercizi che utilizzano il metabolismo anaerobico a lattacido sono brevi, intensi, normalmente devono essere eseguiti nel range di 10-15 secondi, ok? Viceversa, il metabolismo anaerobico lattacido è quello che subentra durante uno sforzo più prolungato, normalmente fino a uno sforzo magari intorno ai 60-90 secondi. Dopodiché subentra appunto quello aerobico. Eh, il metabolismo anaerobico lattacido utilizza come substrato energetico già direttamente il creatin fosfato e l'ATP che è presente nel muscolo, che si esaurisce appunto in questi secondi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio un esercizio con i pesi, devo usare un peso che io riesco a sollevare al massimo 5 volte perché il timing di esecuzione di 5 ripetizioni abbastanza esplosive, perché l'esecuzione esplosiva è tipica dell'allenamento della forza, richiede un tempo di eh, esecuzione in concentrico di un secondo, altrettanto di di concentrico di un altro secondo, mettiamo che ci sia un secondo nelle pause tra l'eccentrico e il concentrico o meno, insomma nel passaggio tra le due fasi, abbiamo appunto questi 10-15 secondi. Quindi l'allenamento per la forza fondamentalmente deve utilizzare una resistenza che ti permetta di fare 5 ripetizioni di quel gesto, di, quel, di quell'esercizio, usando quel peso. Nella misura in cui eh, appunto si cercano prestazioni massimali come le, in quelli che fanno solamente a e alzate di potenza, si va invece alla ricerca anche della ripetizione massimale 1, 2, e, e qui lì è soprattutto più pericoloso. Ecco, perché usi dei carichi che sono un po' al limite. Finché rimaniamo nell'ambito delle 5 ripetizioni, previo un adeguato riscaldamento, preparazione, eccetera, se seguite in maniera corretta privilegiando la corretta esecuzione, in linea generale non ci sono problematiche. Questo tipo di esecuzione privilegia la forza e non l'ipertrofia, perché invece la produzione di acido lattico è fondamentale per innescare delle risposte metaboliche ormonali e anche a livello proprio di attivazione di cellule satelliti che poi producono nuove cellule muscolari e nuove fibre, innescando un meccanismo che viene chiamato iperplasia, che l'ipertrofia è l'aumento della dimensione della cellula, l'iperpresia è l'aumento del numero delle cellule, dove l'acido lattico gioca un suo ruolo. E quindi andare invece oltre le 5 ripetizioni, quindi l'ideale si dice tra le 8 e le 12, ma anche fino a 15, stimola di più l'aumento della massa muscolare, cioè appunto l'ipertrofia. Quindi normalmente si deve usare un peso che si riesce a usare quelle volte, che normalmente corrisponde all'85 per 190% del ma- peso massimale che uno riesce a sollevare una volta e basta.
1: Abbiamo detto che, che questo è, è solo una parte, perché per raggiungere una longevità sana e vivere a lungo bene e avere una qualità della vita buona bisogna curare m- molti altri aspetti. Quali sono questi altri aspetti? Abbiamo sicuramente detto l'alimentazione, che altro?
0: Eh, allora, beh. Abbiamo l'alimentazione è ovvio eh, l'attività fisica altrettanto ovvio però facendo eh, potrà sembrare in parte strano però facendo riferimento proprio allo studio di questi centenari del blue zone dove l'alimentazione in realtà in queste zone è diversa l'una dall'altra quindi non c'è proprio lo, certi sono più vegetariani altri invece consumano i latticini altri consumano anche la carne altri di più il pesce abbiamo detto che in linea generale la, la caratteristica comune è che mangiano comunque poco l'altra caratteristica comune che riguarda l'alimentazione non è tanto il tipo di cibo ma il fatto che sono tutti alimenti a chilometro zero di produzione autoctona cioè sono coltivati e crescono nell'orto nel frutteto cioè lì e non eh, invece cibi che provengono da diciamo da, dall'agricoltura industriale supermercati dal supermercato e da quant'altro non a caso queste zone sono quasi tutte zone abbastanza isolate non a caso molte sono proprio isole e proprio per questo hanno un'economia alimentare molto, diciamo, localizzata, ok? Ma l'elemento invece, la caratteristica comune, predominante in tutte queste popolazioni, che sembra essere l'elemento fondamentale per la longevità, invece è la cosiddetta felicità, cioè essere felici della vita che si fa, e quindi accontentarsi fondamentalmente di quello che si ha, vivere serenamente, e soprattutto questa felicità deriva da un grande senso di comunità che accomuna tutte queste società che abbiamo detto di di, di longevi, perché c'è un 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 grande senso di, di comunità che porta quindi a un sostegno reciproco, C'è una grande considerazione dell'anziano, non come da noi che a un certo punto spessissimo viene messo nella cosiddetta casa di riposo. E pensate che il tempo di aspettativa di vita media in un anziano che va in casa di riposo è sei mesi. Perché si lascia morire, abbandonato da solo nella casa di riposo. Viceversa, in queste comunità, l'anziano è visto come una risorsa, un valore aggiunto, il saggio, il saggio che dà i consigli, magari quello che può anche tenere i bambini quando i genitori sono impegnati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un purpose, uno scopo. Gli anziani hanno uno scopo nella vita, hanno una ragione per alzarsi al mattino, hanno una ragione per dire io servo, io sono utile. E' questo che fa sì che loro vivano più a lungo, perché hanno voglia di vivere. E questo quindi è l'aspetto più importante, a parte l'attività fisica, l'alimentazione, gli integratori, tanti integratori che possono aiutare nella longevità, ma questo è l'aspetto più importante. È ovvio che nella società di oggi è veramente difficile eh, prendere in... ma però ci sono dei modelli perché no, non possiamo dire bene, allora andiamo a vivere tutti in un'isola, eh, mangiamo le robe dell'orto, prendiamo il latte, alleviamo delle capre, mangiamo il latte di capra, eh, facciamo l'attività fisica perché zappiamo l'orto, perché eh, facciamo, andiamo su giù per i monti, eccetera. Non possiamo farlo, obiettivamente. Cioè, cioè noi siamo una società che è quella che è. Cioè possiamo cercare di limitare Ovviamente questi non hanno interferenze elettromagnetiche, non hanno device, telefonini, insomma, se li usano, anche no, eccetera. Quindi uno stress molto limitato. Eh, Quindi non è che però noi possiamo trasportare ciò nella nostra società. Dobbiamo tenerne conto, eh? dobbiamo tenerne conto perché dobbiamo capire che certe cose hanno un grande valore e quindi dobbiamo essere in grado di tagliare del tempo per noi stessi, quindi tipo trovare del tempo per fare meditazione per centrarsi, per creare una propria interiorità, trovare tempo da dedicare agli amici, ai parenti, anche solo telefonare, purtroppo i social hanno un effetto devastante in questo, perché adesso socializzare si riduce, a messaggiare con i social non è la stessa cosa, ci bisogna incontrarsi, ci vuole anche il contatto fisico, un abbraccio, la stretta di mano, hanno degli effetti fondamentali, che Già un abbraccio stimola tutta una serie di ormoni, per esempio l'ossitocina, eccetera, che sono importantissimi. È un ormone della felicità. Pensate che in certi studi si è visto un esperimento fatto addirittura, nel, nel, credo nel, nel 1800 addirittura, dove dei bambini erano stati lasciati abbandonati, nutriti in maniera diciamo adeguata. Ma c'era la disposizione da parte delle NURSCO, delle infermiere, di quelle che li portavano a magia, di non toccarli, cioè non venivano mai toccati. Ebbene, questi neonati, nel giro di pochissimi mesi, eh, sono morti perché non c'era il contatto fisico. Quindi, però c'è un modello che è quello di Singapore, che ovviamente è più fattibile perché Singapore è una città-stato, quindi relativamente piccola, pochi milioni di abitanti, insomma circoscritta come spazio e come tutto, che ha impostato delle pratiche e eh, delle normative governative che facilitano ciò. Quindi l'attività fisica è promossa da rendere molto più difficile l'uso della macchina, magari sta facendo qui anche adesso con i 30 all'ora, però là c'è una situazione dove ci sono tutti gli autobus, i servizi pubblici, le piste ciclabili, tutto quello che ti permette assolutamente, e poi appunto in realtà relativamente piccola, ti permette di spostarsi tranquillamente da un posto all'altro senza usare la macchina, andando in bici, andando a piedi, eccetera. Ma, per esempio, hanno anche fatto un'altra cosa secondo me, molto interessante, dove c'è un incentivo economico per i giovani che comprano un appartamento vicino ai genitori, ok? Quindi nella misura in cui il figlio ha l'appartamento adiacente o limitrofo al genitore, ovvio che più facilmente se ne può fare in parte carico, sgravando la struttura sanitaria nazionale, ma anche supportandolo dal punto di vista psicologico, affettivo, eccetera. Queste sono strade in parte che potrebbero essere percorribili anche da noi, credo.
1: Il punto potrebbe essere proprio il fatto che ci sono delle pratiche mediche che vengono viste come miracolose, però costano un'assurdità e quindi non sono accessibili a chiunque, e poi ci sono questi, questi esempi che hai dato tu che sono fattibili, sono alla portata di tutti, che, che dovrebbero essere applicati.
0: Guarda, è proprio così, come dici tu, cioè nel... Okay. No, nel senso che oggi, ci sono, oggi dobbiamo trovare il punto di incontro tra il recuperare antichi valori che sono andati persi e ne dobbiamo avere la consapevolezza e cercare di recuperarli ma nello stesso tempo avere la consapevolezza che adesso ci sono nuove metodologie o tecniche e anche device, cioè strumenti Che ci possono aiutare. Faccio riferimento al biohacking che ultimamente ne stanno parlando tantissimo. Che ti permette di usare strumenti, di fare certe terapie, di di adottare determinati accorgimenti che fondamentalmente sono in grado di dare un upgrade alla tua funzionalità organica e quindi avere un effetto positivo sulla salute sul benessere sulla longevità alcune anche queste tecniche relativamente a poco costo pensiamo alla terapia del freddo ok adesso viene proposta la crioterapia no? che dove vai in queste criosaune dove vai addirittura a meno 130 gradi ci stai per poco tempo ha un effetto ormetrico stimola una tua risposta adattativa che stimola la biogenesi mitocondriale, ok? però fondamentalmente tu puoi anche adottare la terapia del freddo facendo una doccia fredda, praticamente fredda, tutte le mattine, cioè è già uno stimolo. Oppure quando c'è freddo, esponendoti all'aperto, al freddo, oppure qualcuno si immerge in una vasca mettendo il ghiaccio. Insomma, e queste cose costano zero. Poi ovviamente ci sono tecniche che presuppongono appunto dei costi, come può essere l'ozonoterapia, la camera iperbarica, la camera ipobarica, eh, chi se lo può permettere magari lo può fare e senz'altro io dico che chi se lo può permettere lo consiglio oggi perché in un mix di interventi hanno la loro efficacia o anche utilizzare piccoli strumenti che possono ridurre certi danni che purtroppo non possiamo eliminare ho parlato prima dei device, questi device, questi telefonini, il computer, l'ipod emettono tutti delle luci blu che soprattutto la sera hanno un potentissimo effetto destabilizzante dei ritmi circadiani, sballano i ritmi circadiani che già sono alterati dal fatto che noi tendiamo a rimanere alzati fino a tardi alla notte con comunque la luce artificiale e bloccano la produzione di melatonina. La melatonina è un ormone che è il grande direttore di orchestra di tutti gli altri ormoni, è un potentissimo ormone anti-aging, anti-infiammatorio, antitumorale. Con questi device noi la blocchiamo. Allora vediamo come minimo di usare degli occhiali schermanti le luci blu. Quando... Se dobbiamo per forza guardare telefonino, l'ideale sarebbe almeno due ore prima di andare a letto non guardare questi device. Quindi, secondo me, oggi noi abbiamo, dobbiamo diciamo, combinare tramite la, con la conoscenza sia determinate conoscenze antiche, quindi determinati valori che si sono in parte persi ma che erano comuni nelle civiltà, diciamo dei nostri nostri, ancora ancora dei nostri nonni che vanno in parte recuperate quelle che si può recuperare e però porre attenzione anche alle nuove metodologie ovviamente poi le nuove metodologie possono essere più o meno accessibili secondo le tasche però voglio dire un paio di occhiali che schermano eh, le luci blu non costa niente e perché nessuno li usa? Perché non lo sanno? Perché è ancora un, un una, una cultura che non esiste quindi, invece, bisogna cercare di promuovere la cultura di tutto quello che può migliorare il nostro stato di salute e benessere compatibilmente, diciamo, alla società nella quale noi ormai viviamo.
1: Tutti questi che, che abbiamo elencato mi sembrano che, che, che vanno a stimolare poi il nostro sistema immunitario piuttosto che, che lasciarlo lì a. A oziare, cioè sono, sono tutti degli shock se, se ci pensiamo, ad esempio c'è questo bagno freddo c'è la, la, la crioterapia quindi, abbiamo parlato anche di, di diete ipocaloriche ma ma quale
0: sì, no, sì tutte queste tecniche ma l'allenamento stesso eh, soprattutto l'allenamento più intenso tipo high intensity interval training tutte queste tecniche si basano su un concetto ormai riconosciuto dalla scienza, dalla medicina ufficiale, che è il concetto dell'ormesi. L'ormesi è quel concetto che dice che che volendo qualcuno potrebbe, eh, facendo riferimento ad ad eccelsi autori, Paracelso diceva che eh, niente veleno, tutto è veleno, è solo questione di dose. Ogni diceva, tutto quello che non ti uccide ti rende più forte. Cioè l'ormesi significa che praticamente noi subiamo uno stress, eh, appunto, eh, che però innesca nel nostro organismo una risposta adattativa che tende a supercompensare e tende a portare il nostro livello di energia del sistema immunitario, ma soprattutto anche della nostra capacità a livello mitocondriale, eh, quindi stimolando maggiormente l'attività dei mitocondri, stimolando la biogenesi mitocondriale, che i mitocondri sono quelli che producono ATP, energia, in maniera che quindi noi così creiamo una sorta di adattamento che ci rende più forti, più performanti, più sani, con un sistema immunitario più, più forte. Questo adattamento è tipico, è anche una caratteristica delle cosiddette erbe adattogene. No? Sono chiamate così certe erbe adattogene, che sono magari la rodiola rosea, eh, certi funghi medicinali come il resci, eh, che per esempio spesso queste erbe adattogene, che sono nelle piante, eh, tipo la rodiola, sono per le piante dei veleni che produce per difendersi dai predatori, da certi para- predatori che le divorerebbero, che si nutrirebbero. Per cui queste sostanze per questi insetti magari sono tossiche e quindi un elemento di difesa. Ovviamente queste sostanze sono tossiche per un insetto che pesa 500 mg, appunto. Ovviamente per l'uomo che pesa 70 kg, quella quantità di sostanza che è tossica. Per eh, l'insetto, per l'uomo, no, ma è un po' uno stimolo eh, che causa una risposta adattativa nell'organismo, che è appunto è una risposta ormetica che ti porta a una miglior capacità appunto difensiva tramite appunto una stimolazione del sistema immunitario e quant'altro. Quindi, come hai detto tu, giustamente, sono tutte cose, anche l'allenamento. No? Tu, quando ti alleni, distruggi, tu, quando hai allenamento distruggi. Poi nella fase di riposo recuperi più di prima, se, ricup- se riposi in maniera giusta. Quindi devi trovare quella giusta alternanza fra stimolo anche distruttivo e recupero costruttivo. E quello che avviene già durante il giorno normalmente, noi abbiamo una fase distruttiva dove prevale il simpatico durante il giorno e poi abbiamo la fase di rigeneratrice costruttiva durante la notte, durante il sonno dove prevale il parasimpatico nella prima parte il simpatico che è catabolico nella seconda il parasimpatico che anabolico dove per esempio vengono secreti maggiormente ormoni come il GH che appunto è appunto un ormone che stimola l'anabolismo
1: interessantissimo quest- questo aspetto dei, dei pesticidi naturali prodotti dalle piante noi ne avevamo già parlato con un biotecnologo in, in questo podcast proprio riguardo la cannabis perché la, la cannabis produce questo THC il THC è il pesticida naturale che fa proprio quello che abbiamo detto, esatto. e, abbiamo, detto abbiamo detto che esatto. quindi c'è questa parte anabolica che, che si, si crea soprattutto nella fase di riposo ma, ma che principi ha qui, quindi il sonno e, e anche l'aspetto ormonale del sonno? ce lo potresti un attimo descrivere?
0: è eh, è sì, molto semplice allora noi abbiamo un ritmo, abbiamo, gli ormoni sono secreti tendenzialmente ritmi circadiani, l'ormone che, ha, che è maggiormente eh, caratterizzato da un ritmo circadiano specifico è proprio il cortisolo. E tra l'altro questo studio di queste secrezioni ormonali è proprio la base del mio metodo: la dieta Com, che sta, è un acronimo che sta per crono, cioè tempo, cronologia, o che sta per ormoni, morfologia. Perché come magari poi parleremo dopo, gli ormoni sono in grado di influenzare anche il deposito di grasso distrattualmente in determinati punti specifici. Quindi è proprio perché gli ormoni hanno l'orito circadiano, se noi utilizziamo un cronotiming dell'alimentazione che è in grado di influire negli ormoni, riusciamo a influenzare anche il deposito di grasso eventualmente distrattuale. Vabbè, tornando però alla tua domanda più specifica che riguarda il sonno, molto importante, pensate che eh, negli ultimi credo vent'anni, insomma, la media del sonno nei paesi occidentali è diminuita di un'ora e mezzo, e quindi tanta roba, vuol dire circa il 20% del tempo dedicato al sonno, e quindi questo senz'altro non è una cosa positiva, e stavo dicendo del cortisolo, il cortisolo ha un ritmo circadiano dove è più alto al mattino, c'è cioè il suo picco proprio al risveglio, e questo è fisiologicamente opportuno che sia così, perché il cortisolo è un ormone che dà energia, è un ormone che tra l'altro è appunto iperglicemizzante. Alza la glicemia, catabolizzando le proteine, e se tu sei a digiuno ti catabolizza i muscoli, per produrre glucosio che ti deve dare energia per affrontare la giornata. Nel, nel caso dell'uomo cacciatore raccoglitore che non aveva il frigo nella caverna, per dire bene cosa mangio per colazione, e non aveva neanche il bar di fianco alla caverna, ma doveva uscire dalla caverna e andare a caccia, a cercarsi il cibo. E questa energia per poter andare a caccia gliela dava il cortisolo, che cannibalizzava un po' le proteine del muscolo, Ok, però l'uomo primitivo, poi dopo una volta trovata la preda, mangiava la preda e il muscolo lo ricostruiva, quindi non era un particolare problema. Però il cortisolo è un ormone della veglia, insieme all'adrenalina, che è ancora più potente come ormone dell'attività e di uno stress acuto. Magari il cortisolo di base prende la caccia e poi quando c'è la preda e doveva fare lo scatto, affrontarla, ucciderla, botta di adrenalina. Sono ormoni tendenzialmente catabolici, insomma, che della, della veglia. E quindi è ovvio che poi dopo, invece verso sera, dove presumibilmente l'attività umana dovrebbe scemare, si va verso il riposo, devono scendere. Quindi questo ritmo, già circa di anno in cui il cortisolo si abbassa. E si abbassa eh, per permettere il sonno e durante il sonno col buio, viene secreta appunto la melatonina. La melatonina è un ormone che antagonizza il cortisolo, quindi oltre che essere secreta se c'è il cortisolo basso, ulteriormente contribuisce a tenere basso il cortisolo. E la melatonina favorisce un sonno più profondo. Durante il sonno profondo viene secreto il GH. Il GH è proprio quell'ormone chiamato della crescita, che fa recuperare il corpo, che innesca i meccanismi di sintesi proteica quindi se non c'è un buon sonno il gh non viene prodotto se non si dorme bene si ricorre ai psicofarmaci alle benzodiazepine ai sonniferi eccetera viene annullata la selezione di gh quindi è un sonno che in realtà non è realmente rigeneratore cioè, ok quindi eh, tra l'altro poi oltre che il gh si è visto che una carenza di sonno diminuisce la produzione di testosterone e anche semplicemente una notte dove si dormono solo 5 ore già peggiora la sensibilità insulinica peggiorando la sensibilità insulinica peggiora sia la sintesi proteica sia aumenta la possibilità di accumulare grasso e quindi si va verso un risultato che è sempre meno muscoli e più grasso. Quindi il sonno diventa fondamentale proprio in una gestione della propria salute. E oggi purtroppo tantissime persone soffrono di problemi di sonno e quindi sarebbe importante attuare tutta una serie di strategie, di tecniche, di comportamenti finalizzati a favorire un sonno più fisiologico.
1: Quindi abbiamo parlato di questi ritmi circadiani, abbiamo detto che c'è una cronobiologia dietro ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Però mm, tu hai strutturato una dieta, una dieta dieta specifica proprio su questo che si chiama dieta com. Possiamo entrare nello specifico e capire anche come gli ormoni influenzano il deposito di grasso.
0: Certo. Allora, guarda, il concetto, come hai detto tu, dei ritmi circadiani ormai è un concetto che è entrato prepotentemente nella scienza. Tanto è vero che nel 2017 è è stato dato il premio Nobel a tre studiosi proprio per la ricerca sui ritmi circadiani. E come hai già detto tu, tutti i nostri ritmi, tutti i nostri organi financo a livello cellulare sono scanditi da un clock particolare biologico. Eh. Eh, Io personalmente, già da tantissimi anni, cioè il libro l'ho scritto nel 2012, però in realtà io avevo cominciato a scrivere articoli che riguardavano questo approccio dietologico specifico già addirittura dagli dagli anni 90. Perché ero arrivato a determinate conoscenze studiando determinati libri, studiando l'endocrinologia, facendo, avendo un confronto personale con pazienti e rendendomi conto che c'erano distribuzioni di grasso differenti da persona a persona e che quasi sempre erano legate a determinate prevalenze o squilibri ormonali, quindi ho approfondito il discorso mettendo insieme tante metodologie, tante ricerche, eccetera, alla fine ho sviluppato un mio metodo che è appunto la cronormorfo dieta, che si basa appunto sul fatto che alcuni ormoni sono in grado di indirizzare l'accumulo di grasso in maniera distattuale. Questo è riconosciuto già da tempo anche dalla cosiddetta medicina ufficiale, ancora di più dalla medicina funzionale nella distinzione dell'obesità di tipo androide e di tipo ginoide. Androide è più tipica dell'uomo, ginoide è più tipica nella donna, ma non necessariamente, e appunto nella donna l'accumulo di grasso ginoide, cioè che vuol dire prevalentemente nella parte inferiore del corpo, è soprattutto influenzata da la prevalenza degli estrogeni, che sono i tipici ormoni femminili che favoriscono l'accumulo di grasso nella parte inferiore del corpo. Questo anche per un, un discorso evolutivo, perché il grasso che si deposita nella parte inferiore del corpo, quando poi la donna dovrà allattare, più facilmente questo grasso verrà prelevato tramite la prolattina dalla regione peritrocantérica, cioè delle, dei fianchi, delle cosce, per fornire i grassi necessari alla produzione del latte. Viceversa, eh, la conformazione di tipo android, cioè che porta quindi a un accumulo di grasso prevalentemente a livello dell'addome, cioè la cosiddetta pancia, uomo di pancia, <ride> è una caratteristica più maschile. ed è legata soprattutto a una prevalenza del cortisolo, l'ormone che abbiamo citato prima, che è un ormone iperglicemizzante, che quindi alzando la glicemia stimola l'insulina e l'insulina in presenza di cortisolo alto con effetto permissivo del testosterone, sempre in caso ovviamente di eccesso calorico, favorisce l'accumulo di grasso nella regione centrale, addominale o anche nel tronco alto. Per cui è appunto queste differenze ormonali che favoriscono l'accumulo di grasso in un posto piuttosto che nell'altro. Tanto è vero che anche, credo facile per tutti, constatare che la maggior parte delle donne, anche se ginoidi, quando vanno in menopausa e quindi gli estrogeni si abbassano, quasi si azzerano, insomma si abbassano tantissimo, viceversa, dato che gli estrogeni hanno tendenzialmente un effetto moderante la produzione del cortisolo a livello surrenalico, la donna è in linea generale più calma, più equilibrata, meno aggressiva a parte certi momenti del ciclo menstruale particolare, proprio dovute, a modi ormonali, proprio perché corti- la risposta surrenalica allo stress del- mediata da cortisolo è minore. In questo caso, non essendoci più gli estrogeni, aumenta anche il livello del cortisolo, in proporzione c'è più testosterone che estrogeni, con- in rapporto rispetto a prima, e in questo caso anche la donna, dopo la menopausa, comincia a accumulare grasso nella regione centrale, nell'addome. Credo che è una cosa che possono verificare tutti. Quindi, partendo da questo concetto, allora io mi sono posto, così, lo scopo di capire se ci poteva essere un'alimentazione che potesse influenzare questi ormoni, perché in realtà eh, esiste nel nostro organismo un circuito integrato che va sempre in maniera bidirezionale e quindi se il sistema nervoso influenza gli ormoni, gli ormoni influenzano l'alimentazione, così come l'alimentazione influenza gli ormoni e a sua volta il sistema nervoso. Quindi c'è un circuito integrato, non si va solo in una direzione, ciò che va in una direzione può andare anche nell'altra. Quindi se io vado in una direzione che tendo ad accumulare grasso in certe zone, io posso creare una situazione che invece mi aiuti a perdere grasso in quelle zone, cioè nella, nella direzione opposta. Quindi se eh, l'alimentazione può influenzare gli ormoni, e può, allora questo poteva essere un modo per favorire una miglior distribuzione del grasso, sia un minor accumulo, ma eventualmente nella logica anche di una dieta dimagrante, riuscire a dimagrire meglio in quelle zone che sono, normalmente sono resistenti proprio per questi squilibri ormonali. La donna che è ginoide, che ha un eccesso di estrogeno, tu la metti a dieta stretta, perderà grasso nel seno, gli sparisce il seno, magari se gli viene la vita sottile, la faccia scarnificata e i fianchi gli rimangono uguali. L'uomo che ha la pancia gli fai una dieta stretta, gli vengono le gabette da pollo, chicken legs si dice, e le manie dell'amore, il grasso nella pancia, gli rimane. Quindi, perché sono zone più resistenti proprio perché ci sono gli ormoni che influenzano il discorso sia del deposito che dell'eliminazione del grasso. Quindi, tornando a noi, facciamo l'esempio. Se vi ricordate, ho detto prima che il cortisolo è un ormone iperglicemizzante, che è giusto che si alto al mattino perché deve dare energie, perché al mattino cioè non è che l'uomo primitivo faceva colazione tranquillamente, doveva andarselo a cercare il cibo. Quindi soprattutto nell'uomo c'è questa tendenza ad avere il cortisolo alto al mattino, in certi soggetti più che altri, a seconda della biotipizzazione, della Costituzione. Sono quei soggetti che normalmente ci sguazzano nello stress, che godono un po' dello stress, che lo vedono come un carburante, no? E sono quindi magari i manager, certi liberi professionisti, imprenditori, che sono quelli che già tendenzialmente vanno magari a lavorare un po tardi che al mattino sono un po così non ancora performanti che magari manco la fanno la colazione già tendenzialmente prendono magari il caffè zuccherato sbagliato perché il caffè stimola il cortisolo lo zucchero alza la glicemia però così fanno e eh, in questi soggetti che hanno comunque il cortisolo alto già al mattino se non al mattino Uh, vogliamo usare quei, quei concetti generali che normalmente vengono dati a tutti, no? i carboidrati è meglio mangiarli a colazione al mattino, invece alla sera bisogna mangiare le proteine. Se noi diamo i carboidrati al mattino a questa persona, i carboidrati ovviamente alzeranno ulteriormente la glicemia, perché così fanno i carboidrati. In un contesto di glicemia già alta, indotta dal cortisolo alto, avremo un'iperglicemia che stimolerà di molto l'insulina, che favorirà l'aumento di grasso e, e diciamo, l'incapacità invece di bruciare i grassi, perché l'insulina è un ormone antidipolitico, se l'insulina è alta noi non riusciamo a bruciare i grassi, causando poi così squilibri glicemici che portano poi a continue alterazioni ormonali. E se a que- sempre a questo soggetto noi invece consigliamo alla sera di mangiare solo proteine, allora le proteine per loro natura stimolano due ormoni. Avendo come aminoacidi in quantità tirosina e fenilanina, sono i precursori dell'adrenalina, che è un ormone della veglia. Inoltre le proteine stimolano la produzione del cortisolo perché è normale che sia così. Perché abbiamo detto che il cortisolo eh, trasforma le proteine in glucosio. Quindi se io mangio solo proteine, ma io devo mantenere una glicemia a certo, con una certa stabilità, ma non do dei carboidrati, cioè non do quindi del glucosio, allora io stimolerò il cortisolo per trasformare le proteine in glucosio, in zucchero. Quindi io stimolerò ulteriormente il cortisolo. Quindi se questo soggetto, che già tende ad avere il cortisolo alto, gli dà le proteine alla sera, avrà livelli di adrenalina e di cortisolo alto, cosa vuol dire? Non dorme. non dorme. Quindi non dormendo, tendenzialmente cosa fa? A un certo punto si alza di notte, e apre il frigo e si mangia una scatola di biscotti interi con la Nutella e poi va a dormire. Perché i carboidrati invece hanno la prerogativa di aumentare il passaggio del triptofano a livello della barriera ematoencefalica il treptofano è il precursore, amminacido precursore della serotonina, che è l'ormone del relax. Spesso molti ormoni, molte medicine antidepressive sono proprio degli inibitori del uptake della serotonina, cioè fanno sì che ci siano livelli più alti di serotonina nel cervello. In questo caso i carboidrati hanno questo effetto, aumentano la serotonina e la serotonina di notte col buio, viene trasformato in melatonina che è l'ormone del sonno e quindi favoriscono un sonno fisiologico e durante il sonno fisiologico viene prodotto più GH, più testosterone e quant'altro, quindi miglior risposta fisiologica ormonale ma miglior compliance, cioè l'alimentazione più gradita, la persona riesce molto più facilmente a seguire la dieta perché al mattino tendenzialmente non ha fame più di tanto questo soggetto che ha il cortisolo alto al mattino, perché già il cortisolo che gli alza la glicemia. Quindi sarà opportuno per lui fare una colazione più proteica, semmai per tamponare l'ipercortesismo alto che porta a cannibalizzare le proteine, così invece di quelle del muscolo usa quelle de- della colazione, con min- un po' di carboidrati, perché il carboidrato ha basso indice glicemia, cioè crea un'ansia glicemia, perché modula e rallenta la risposta del cortisolo. E, appunto, invece, eh, alla sera consumando i carboidrati, appunto, lui nel momento in cui è il manager, l'imprenditore, va, che tra l'altro ha anche il pranzo, è bene stare basso con i carboidrati, perché molto facilmente in questi soggetti i carboidrati inducono sonnolenza, il cosiddetto biocco. E questa è una persona che spesso, magari c'è la riunione di lavoro, c'è l'incontro con... con, con con i suoi collaboratori, c'è un appuntamento, una, al pranzo di lavoro e quindi se magari fa un pasto ricco di carboidrati si addormenta sul tavolo. No, non va bene. Alla sera, è il momento del relax, e quindi i carboidrati trovano la loro collocazione. Uno dirà, eh, ma come i carboidrati alla sera poi non li brucia. Ok, un attimo. Ma se noi siamo stati bassi con i carboidrati durante il giorno, avremmo depauperato le riserve di glicogeno sia nel fegato che il glicogeno nel fegato è quello che serve a mantenere la glicemia stabile e vitale per glicemia, e se ci siamo allenati, cosa che tutti dovremmo fare, anche il glicogeno nel muscolo. Quindi mangiando quella quota, ovviamente, corretta di carboidrati alla sera, questi carboidrati vanno nel, glic... vanno nel muscolo e nel fegato. Non vanno di certo in grasso. Ok? E poi anche questo discorso dei carboidrati... Eh, carboidrati che servono per affrontare la giornata sì certo era un discorso che senz'altro era valido soprattutto quando c'è una agricola contadina forse poi anche industriale quando c'erano gli operai che nelle fabbriche lavoravano molto manualmente adesso anche l'operaio ci si limita a schiacciare dei bottoni cioè, noi siamo praticamente anche quello che va in palestra un'ora al, al giorno, ma neanche tre volte alla settimana, è un sedentario perché per il resto sta otto ore seduto in una scrivania in ufficio, eccetera. Quindi, che carboidrati consuma? Poco e niente. È un conto dal contadino del Cilento, da dove è nata la dieta mediterranea, che lavorava 8, 10, 12 ore al giorno. Adesso, anche i contadini, che pur non fanno un lavoro sedentario, un lavoro e faticano ma non faticano più come eh, appunto nel 1950. Okay? Hanno il trattore, hanno la cabina pressurizzata, hanno tutta una serie di eh, diciamo, facilitazioni che non è più così dispendioso energeticamente, anche se fare il contadino è senz'altro più faticoso e energeticamente dispendioso che non fare l'impiegato di banca. Per cui questa esigenza di tu, tutti questi carboidrati, insomma bisogna un po' quindi rivedere la dieta mediterranea soprattutto come percentuali di carboidrati, ecco, Secondo me, adesso è più funzionale una dieta, se si vuole portare avanti la dieta mediterranea, che ha tante valenze positive, deve essere una low carbo dietro mediterranea diet, cioè una dieta mediterranea con un ba- più basso tenore di carboidrati intorno al 40, per- 40%. Ci avviciniamo ai concetti della dieta zona, che è nata proprio per mantenere una calma glicemica. Quindi, vedete che questo soggetto quindi, deve fare una dieta che il contrario di quello che normalmente viene proposto dai più. Viceversa, la ginoide, la persona che accumula grasso nella parte inferiore del corpo per prevalenza estrogenica, a livello di timing di assunzione degli alimenti, è il contrario, perché è una persona che tende ad avere anche un metabolismo rallentato, perché gli ormoni estrogeni agiscono sia aumentando la TBG, Tyrone Binding Globulin, che è una proteina legante all'ormone tiroideo e quindi la tiroide funziona meno, sia diminuiscono la conversione del T4 in T3, e l'ormone biologicamente attivo tiroideo è il T3. Noi produciamo 80% T4, 20% T3, poi questo T4 si dovrebbe trasformare in T3, ma non sempre avviene per vari motivi, carenze di vitamine, minerali, eccesso di certi farmaci, l'eccesso di estrogeni, rallenta la conversione t 43 quindi queste persone hanno un metabolismo tiroideo rallentato il metabolismo tiroideo è stimolato invece un po' dai carboidrati i carboidrati stimolano eh, per un meccanismo a livello epatico adesso il tempo credo che sta stringendo cioè ovviamente sono discorsi che ci potremmo approfondire dal punto di vista biochimico ma magari non è qui il caso ma semplicemente dire che finisco il discorso dei carboidrati i carboidrati al mattino danno un'indicazione di presenza di cibo e quindi danno uno start metabolico, dicono al nostro organismo, c'è cibo tu puoi produrre ormoni tiroidei perché gli ormoni tiroidei bruciano altrimenti io tendo ad abbassare il mio, se io non mangio carboidrati, allora dico, calma qui non c'è cibo, abbassiamo il metabolismo tiroideo, abbassiamo la tiroide. Quindi in questi soggetti che hanno la tiroide rallentata è giusto dare i carboidrati al mattino. Invece alla sera è giusto dare soprattutto le proteine, perché siccome queste persone, come ho detto prima, io chiamo ipolipolitiche, siccome bruciano pochi grassi, dando le proteine alla sera, non avendo questi problemi di cortisolo che interferisce col sonno, dormono comunque bene, ma stimoliamo la produzione del GH durante il noto, durante il sonno, perché il GH è stimolata dal sonno di per sé stesso, ma anche dagli aminoacidi che costituiscono le proteine. E quindi così massimizziamo l'effetto bruciagrassi, migliorando la funzione della tiroide e stimolando la produzione del GH. Ok.
1: Grazie mille, ehm, perché è tutto chiarissimo è stato, stato reso veramente comprensibile dal mio punto di vista. Abbiamo detto che che l'alimentazione può intervenire sui processi ormonali anche perché c'è un dato che che dice che noi mangiamo circa 40.000 kg di cibo in una vita completa che che equivale a un camion...
0: 50.000,
1: ancora di più. Ehm, Però però non in tutti i casi, come come hai accennato anche ora che hai spiegato la dieta, c'è la menopausa e quindi si deve intervenire con una TOS, quindi terapia ormonale sostitutiva. Ma questa TOS, a volte, quindi abbiamo detto che questi ormoni, se, se poi portati dentro, possono essere benefici per la nostra salute, però ad esempio c'è anche il doping. Co- cos'è il doping? Questo, questo volevo chiederti, anche perché vieni dal bodybuilding, quindi sicuramente potevi aiutarmi, perché nel bodybuilding è una pratica molto
0: usata. Ma Allora, la TOS, che è la terapia ormonale sostitutiva, e ormai insomma, è una pratica che viene utilizzata soprattutto per le donne in menopausa. Io però in realtà preferirei parlare di BAGRT, cioè Biothenical Hormone Replacement Therapy, perché la, TIO, la TOS classica è fatta con gli ormoni che non sono più identici e che quindi possono avere effetti collaterali, e per, e per questo motivo la TOS è raccomandata al massimo per, per due, massimo cinque anni dopo. La menopausa per evitare eventuali effetti collaterali. invece la terapia sostituita con gli ormoni bioidentici è praticabile a vita, proprio perché è scevra, fatta ovviamente in maniera corretta da effetti collaterali, e anzi ha un effetto protettivo anche nei confronti dei tumori, che è una delle critiche fatta all'uso della TOS, che però non prevede l'uso di ormoni bioidentici. Quindi, eh, ovviamente oltre che per le donne in menopausa, in realtà la terapia sottotitiva ormonale, ultimamente negli Stati Uniti molto di più, adesso anche in Italia, viene presa in considerazione anche per l'uomo affetto da ipogonadismo, quando l'uomo per vari motivi, invecchiamento, ma situazioni ambientali, inquinamento ambientale, farmaci, eccetera, endocrino distrutto, cioè interferenti endocrini, si trova magari ad avere dei livelli di testosterone basso che compromettono la qualità della vita, ma non solo la qualità, anche proprio la salute, favorendo certe malattie come quelle cardiovascolari, per esempio. Può essere assolutamente opportuno fare una terapia ormonale sostitutiva con il testosterone. E quindi, questa è una pratica medica finalizzata a equilibrare, a riportare a dei valori fisiologici che non sono più il doping è un'altra cosa, il doping è che in tutti gli sport ovviamente il bodybuilder se lo porta addosso visivamente perché è chiaro che un soggetto che pesa 120 kg di muscoli cioè non è che dici ma questo qui per forza ha fatto i farmaci se tu vedi un altro sportivo, adesso io non voglio demonizzare uno sport piuttosto che un altro però spesso alla ribalta dei media eh, è, è il ciclismo quello che è stato preso un po' più di mira per il discorso doping però un ciclista fisicamente non se lo porta addosso il doping, anche se tra l'altro sono forme di doping diverse, di uso di ormoni diversi. Quindi, senza dub- il doping è l'uso di farmaci che non sono consentiti. C'è una lista, guada, dove dice questo farmaco tu non lo puoi usare, perché? Perché migliora la prestazione. Punto. Questo è il criterio del doping. Non è un criterio specificamente salutistico, Cioè dire no, tu non puoi usarlo perché fa male. No, tu non lo puoi usare perché migliora la prestazione, è un farmaco, non puoi farlo. Tant'è vero che, secondo certi autori, addirittura l'uso, per esempio, di certe sostanze, anche ormoni, in un atleta di elite, poteva essere preso in considerazione proprio come un aggiustamento biologico per evitare determinati effetti collaterali dovuti dall'eccessivo stress fisico dato da quel tipo di prestazione agonistica. Però... Il doping è quello, non entriamo nel merito eh, del, del, del valore etico, morale, eccetera, è quello e quindi il doping è l'uso di farmaci di vario genere che non possono essere utilizzati perché per il, 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 gli anabolizzanti che al momento si conoscono è perché sono finalizzati nel momento della massa muscolare, però ci sono anche i beta bloccanti che tu dai a una persona normale che ha la pressione alta e non è quindi doping, ma sono doping perché ti tengono il battito cardiaco più basso e per esempio in uno che fa come sport tiro a piattello avere il battito cardiaco più basso significa riuscire a essere più calmi e quindi più centrati nel momento della, dell'esecuzione del tiro. Questo è il doping, è presente in tutti gli sport. Purtroppo il bodybuilding non essendo nemmeno diciamo, monitorato, ormai controllato, eccetera, ma a parte che anche i controlli lasciano il tempo che trovano, Anch'io ritengo che il bodybuilding agonistico oggi, ricercando veramente la massima, eh, il massimo sviluppo muscolare, abbia trasceso e si è entrato proprio in una logica anche di rischio per la salute. Cioè, voglio dire, io quando ho vinto i campionati italiani di bodybuilding per un metro 80 ho vinto il peso di 90 kg. Adesso un individuo di 1,80 m se non è 120 kg, ma non fa neanche, non dico il campionato regionale, ma di sicuro non vince neanche i campionati italiani, cioè, quindi si parla di 30 kg di muscoli in più, rendetevi conto di quello che comporre.
1: Per, per la salute abbiamo detto, ad esempio, che questo beta-bloccante abbassa la frequenza cardiaca, se non sbaglio i beta-bloccanti inibiscono i recettori dell'adrenalina, ma che, che impatto hanno, ad esempio, questi beta-bloccanti su sulla psiche visto che abbassano la, i recettori dell'adrenalina che ci sono degli effetti collaterali
0: sulla psiche ma anche per esempio il beta bloccante tende anche spesso a, a dare problemi di capacità erettile cioè, che inibisce anche quell'aspetto quindi ovvio che tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali ovviamente al farmaco bisogna ricorrere quando c'è una patologia che ha un rischio che è maggiore a quella del rischio dell'effetto collaterale del farmaco. Cioè questo punto. Per questo, diciamo che l'uso di farmaci nello sport tendenzialmente è da, uh, da, 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 da reprimere, è da assolutamente non uh, accettare, proprio perché si parla di soggetti sani che invece sono farmaci che possono avere effetti collaterali per migliorare la prestazione. Poi. Ci possono essere valutazioni soggettive specifiche nel soggetto sano che grazie o a causa di un allenamento eccessivo come spesso l'allenamento eccessivo in un atleta agonista eh, potrebbe comportare per la tutela della salute l'utilizzo di determinati farmaci. E queste sono valutazioni che hanno, avrebbero senso ma difficili da, pot- da standardizzare e quindi nel concetto del doping si è preferito fare una scelta dove certi farmaci non si possono usare punto e basta e quindi anche se in certi casi potrebbero essere un aiuto per la salute
1: Massimo vorrei chiudere con abbiamo fatto un gioco in questo podcast ovvero che l'ultimo ospite lascia una domanda senza sapere chi è il prossimo ospite all'ospite che verrà questa è la domanda Ovviamente dopo ne lascerei anche una. Dopo. Quanto conta l'ego nelle persone di successo?
0: Ma Non ho capito, questa è la domanda alla quale deve rispondere il prossimo ospite. Ah no, è la domanda che ha fatto l'ospite di prima a me. Io poi devo fare una per il prossimo.
1: Ah, allora, esattamente. <ride> sì, però dopo, dopo, dopo. in separata ah, sessione.
0: Se così mi lasciate il tempo per pensarci anche. Quanto, allora, la domanda, quanto conta l'ego per il successo? Beh, eh, ovviamente... Nelle persone di successo, nella misura in cui noi definiamo nella nostra definizione moderna di successo, eh, perché ovviamente bisogna definire il successo: se successo significa popolarità, se successo significa anche raggiungere un certo livello nel campo del proprio lavoro e averlo ed essere anche riconosciuti cioè avere un riconoscimento pubblico, eh, se il successo è legato anche a un certo benessere economico, l'ego, che anche l'ego andrebbe definito, per cosa intendiamo per ego, senz'altro conta molto, perché all'ego è legato senz'altro il piacere di una esposizione anche mediatica. L'ego è legato al fatto di avere dei riconoscimenti, l'ego è legato al fatto di avere anche una determinata ambizione cioè, e quindi conta. Eh, se diamo questa definizione di successo, perché in realtà ci, può essere anche pers- ci possono essere persone che raggiungono dei livelli professionali elevatissimi, okay? ma non, esse- non avendo un ego, particolarmente sviluppato, non, 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 non ne abbiamo contezza, cioè non c'è il riscontro mediatico, non, non c'è il riconoscimento, ma hanno magari raggiunto nel loro campo un successo incredibile che magari può essere riconosciuto solo da quelli del settore che quindi conoscono bene l'ambiente. Quindi se noi invece a successo, attribuiamo tutte le componenti che ho detto prima io, Eh, sì, l'ego è una componente addirittura necessaria. Ovvio che a mio parere l'ego deve essere sempre non foriero di atteggiamenti irrispettosi, atteggiamenti reprimenti, atteggiamenti coercitivi, atteggiamenti sminuenti, le capacità, la libertà, il pensiero degli altri. Cioè l'ego non deve essere associato a un'eccessiva, diciamo, uh, auto uh, non deve essere legato al fatto di pensare di essere portatori unici della verità, cioè semplicemente il fatto di dire, di poter essere di avere sempre ragione, di essere il migliore, ma l'ego giusto è quello che deve essere invece stimolante a dare sempre il meglio di te, a cercare il meglio di te. E in questo caso l'ego, secondo me, è una componente importante appunto nel raggiungere il successo.
1: Grazie mille Massimo, questo era Massimo Spattini per Unifans, grazie ancora, troverete tutti i link del dottore sotto in descrizione, Instagram, sito web, grazie ancora Massimo.